0: Hallo und schön, dass du zuhörst. Mein Name ist Barbara Kohlroser und dies ist mein Podcast zur IOPT, der Identitätsorientierten Psychotraumatheorie. Folge 4 Übergewicht als Traumafolge Je früher im Leben wir traumatisierende Erfahrungen machen, desto nachhaltiger und tiefgreifender sind die Auswirkungen. Psyche und Körperin sind nicht getrennt, sondern ineinander verwoben. Körperliches Trauma hat Auswirkungen auf die Psyche und psychisches Trauma kann sich körperlich ausdrücken. Erst wenn wir Trauma erleben, führt dies zu einer Spaltung von Psyche und Körperin. Traumatische Erfahrungen im frühen familiären Umfeld haben eine chronische Übererregung zur Folge. Stress- und Bewältigungsstrategien können zu ungesunden Lebensgewohnheiten führen, die wiederum die Gesundheit beeinträchtigen. Traumareaktionen können den Energiefluss in der Körperin dauerhaft reduzieren und damit den Ausdruck der Gefühle, die zu dieser Situation gehören. Sie werden in Nerven, Muskeln und Organen gespeichert, und verursachen dort eine permanente Anspannung, verminderte Durchblutung oder Schmerzen. Sogenannte Trauma-Überlebensstrategien, die aufgrund eines Traumas entstehen, haben die Aufgabe zu verhindern, dass wir mit traumatisierten Anteilen in uns in Kontakt kommen. Sie versuchen uns davor zu schützen. Sie unterdrücken Traumareaktionen und Erinnerungen, zum Beispiel durch eine dauerhaft flache Atmung, die bewusst oft gar nicht wahrgenommen wird. Dies führt zu einem dauerhaften Zustand von innerem Stress, sogenannter toxischer Stress. Mit der Zeit kann dies zum Beispiel eine verminderte Immunreaktion bewirken, eingeschränkte Verdauung oder andere Probleme. Es gibt dann auch keinen vollständigen Erholungszustand mehr. Besonders früh traumatisierte Menschen kennen gar keinen echten Entspannungszustand. Für sie ist eine permanent hohe innere Anspannung der Normalzustand. Psychotrauma hat also konkrete körperliche Auswirkungen. Dies belegte auch eine Studie, deren Grundstein schon 1985 gelegt wurde, die sogenannte Adverse Childhood Experiences Study, kurz ACE-Studie. Es begann damit, dass Dr. Vincent Felitis, leitender Arzt einer Klinik für Adipositas, also Fettleibigkeit, in San Diego, Kalifornien, sich wunderte, warum jedes Jahr mehr als die Hälfte seiner Patientinnen die Behandlung frühzeitig abbrachen. Und zwar genau die, die mit seinem Abnehmprogramm die besten Erfolge erzielt hatten. Das beunruhigte ihn. Er begann daher, diese Menschen, die sich abmeldeten, zu befragen. Ohne zu wissen, wonach er genau suchte, fügte er dem üblichen Fragebogen einige Fragen hinzu. Unter anderem, wie viel wogen sie, als sie zum ersten Mal sexuell aktiv waren? Eine Frau antwortete ihm, 20 Kilo, und fügte nach einer kurzen Pause hinzu, ich war vier Jahre alt, es war mit meinem Vater, und sie begann zu weinen. Dr. Feliti ging von einem Einzelfall aus, fragte jedoch von nun an alle neuen Patientinnen, ob sie in ihrer Kindheit sexuelle Übergriffe erlebt hatten. Und er konnte selbst kaum glauben, was er hörte. Die meisten seiner Programmteilnehmerinnen bejahten diese Frage. Wenn das wahr wäre, dann hätte ich das im Ärztestudium doch erfahren, dachte er sich. Doch die kommenden Jahre sollte er noch herausfinden, dass es nicht nur wahr war, was seine Patientinnen erzählten, sondern auch, dass die meisten seiner Kollegen nichts darüber hören wollten. Essen beruhigte wohl die Angst dieser Patientinnen, schlussfolgerte er, es unterstützte sie dabei, ihre Wut zu unterdrücken oder ihre Depressionen zu besänftigen. Das war wohl der springende Punkt. Das Abnehmen in der Klinik erhöhte bei vielen Teilnehmerinnen ihre Ängste und Depressionen auf ein unerträgliches Niveau. Deshalb verließen sie die Klinik. Eine kleine Anmerkung von mir. Die Erkenntnis, Dr. Philitis, dass mindestens jeder zweite, mehrgewichtige Mensch ein sexuelles Trauma erlebt hat, finde ich beachtenswert. Das heißt allerdings jetzt natürlich nicht, dass. Übergewicht oder auch Untergewicht ausschließlich sexuelles Trauma als Ursache hat. Es kann viele Gründe dafür geben, zum Beispiel Stoffwechselerkrankungen oder andere Krankheiten, Medikamente, schlechte Gewohnheiten, fehlendes Wissen oder Vorbilder. In der Regel sind solche Dinge immer multikausal, sprich es spielen mehrere Faktoren zusammen. Selbstverständlich können übergewichtige Menschen völlig zufrieden sein mit ihrem Gewicht, sich wohlfühlen, kerngesund und fit sein. Wer sich mit ihrem, seinem Gewicht, Körpergefühl oder Selbstbild unglücklich fühlt und sich ansehen möchte, ob ein Trauma als Ursache in Frage kommt, hat die Möglichkeit, sich das Thema mit der IUPT anliegen Anliegenmethode der sogenannten Selbstbegegnung anzusehen und das Trauma zu integrieren. Ein meines Erachtens wichtiger Punkt ist zusätzlich zu den Ursachen für Mehrgewicht, weitere psychische Folgen aufgrund der Diskriminierung von mehrgewichtigen Menschen zu erkennen. Negative Bewertungen von Übergewicht sind sehr verbreitet. Und das hat Folgen, ob sie nun explizit ausgesprochen werden oder nicht, oder man nur danach handelt. Studien haben gezeigt, dass Schüler mit Übergewicht bei gleicher Leistung oft schlechtere Noten bekommen als ihre Mitschüler. Auch am Arbeitsplatz werden Menschen gelegentlich nur aufgrund ihres hohen Gewichts unfair beurteilt. Beim Arzt werden sie eher als Normalgewichtige bevormundet oder es wird suggeriert, dass alle Gesundheitsprobleme durch das aktuelle Gewicht verursacht werden. Diese Pauschalisierung ist sehr kränkend, wortwörtlich, denn es ist nachgewiesen, dass jede Art von Diskriminierung das Risiko für Depressionen und generalisierte Angststörungen erhöht. Wie ging es nun weiter mit Dr. Felitti? Er flog 1990 nach Atlanta, um auf einem Kongress für Psychologen und Psychiater der Nordamerikanischen Vereinigung für das Studium der Fettleibigkeit einen Vortrag zu halten. Ein Zuhörer und Kollege, Dr. David Williamson, sagte nach der Rede zu ihm, wenn das, was du da behauptest, wirklich stimmt, dann hat das eine enorme Bedeutung für das Gesundheitswesen. Aber niemand wird es dir glauben, denn es war nur eine Studie von 268 Menschen gewesen, in der Nische des Adipositas-Programms. Er fügte hinzu, es wäre wahrscheinlich, dass die Aussagen seiner Patientinnen großteils erfunden wären, um eine Erklärung für ihre gescheiterten Leben zu liefern. Daraufhin beschloss Felitti, eine groß angelegte Studie durchzuführen. Diese Studie bestätigte seine Erkenntnisse nicht nur, sondern lieferte weitere erstaunliche Ergebnisse. Davon erzähle ich dir in der nächsten Folge.